0: Olá, bem-vindos ao 37º episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Souza, Gé Augusto e Nuno Dias. Zé e Nuno, como é que estão?
1: Boa noite, Olá, Rui. Rui. Boa noite, Olá, Nuno. Olá, Zé.
2: Tudo bem? Está
1: tudo bem, obrigado. Vocês bem, vocês também? Tudo bem, ah,
0: Tudo.
2: Tudo ótimo. O líder continua na frente do campeonato. <risos>
0: Não podia ter melhor desfecho, pá. Claro. <risos> vamos lá então para o nosso habitual rescaldo dos principais jogos desta vez 30ª jornada Tondela Benfica Porto um Sporting Nacional percorrer os destaques da semana e fazermos a nossa rubrica do Total Ball arrancando então com o rescaldo dos principais jogos são coisas boas coisas menos boas a capacidade técnica é incrível Decisão, é. jogar um, de cara a cara com o espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores
1: entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí
0: tivemos o Tondela Zero Benfica 2, Jorge Jus privado de Otamendi e Weigel por Castiga fazer regressar o 4-4-2 poupando ainda Diogo Gonçalves de um potencial quinta amarelo para o jogo de, com, com o Porto na próxima quinta-feira e entrando então Gilberto, Gabriel e Valde Schmidt no 11 inicial. Bem fica a dispor de uma mão cheia de oportunidades até os 20 minutos de jogo, convertendo duas, permitiram desde cedo chegar à vantagem por dois golos. Primeiro por Pizzi, assistido por Everton, e pouco depois, os papéis a se inverterem, com o brasileiro a marcar numa boa jogada individual. Depois dos gols, os encarnados a gerirem o jogo, com os Beirões a conseguirem incomodar por duas vezes. No segundo tempo, o Tondela a procurar inverter o resultado, vendo Elton Leite a negar uma boa ocasião a Mário Gonzalez pouco depois de do reatado da partida. O Benfica voltava uma excepção mais cinzenta, ainda vi isso a desperdiçaram uma ocasi ocasião clara de gol, já tinha acontecido na primeira parte, sendo que até o final do jogo não teria mais alterações no marcador. Zé, vantagem cedo si levou o Benfica a pensar já no Clássico da próxima quinta-feira? Muito por culpa do, do
1: dela. No meu entender, acho que foi o Benfica resolveu muito cedo, é verdade, e tive mais oportunidades para poder até dilatar a vantagem. Mas foi para o um intervalo, ainda com esse resultado de, de, de dois geres. Uh, várias oportunidades, falta de eficácia novamente a aparecer em, em alguns jogadores. Uh, mas a vantagem que foi levaram para, para a segunda parte podia-se ter complicado, porque o Tunela tem logo, nos primeiros 15 minutos, salvo erro, 3 oportunidades que poderia ter, ter feito. Mário Gonzalez uh, estava com a poderia desafinada, ao contrário de, de situações anteriores, que tem, tem, tem vindo a finalizar e bem. Um, e acho que foi, foi a sorte do Benfica também, acredito que até com o gol do, do Tondela o Benfica podia até tomar outra, outra iniciativa no jogo, outra, outro ritmo do, do jogo, mas Uh, acho que foi muito ao embalo do Tundela na segunda parte, o Benfica. O Benfica deixou-se controlar, tentou controlar aquilo que acontecia no jogo. Teve oportunidades para marcar ainda, teve oportunidade também para fazer o 3-0. Não foi, não foi assim tão, tão defensivo, digamos assim, nem controlou tanto. Mas mais na, nas saídas para, para o contra-ataque, mesmo na, na posse de bola notava-se perfeitamente que não, não, não havia muitos espaços verticais, o que levava também a, a perceber realmente a gestão que já estava ali no, no jogo e, obviamente... Uh, digam o que disseram, mas o jogo também foi preparado nesse sentido. Sabendo que tem um jogo importante agora no, na próxima quinta-feira e que pode contar com, pode definir ou uma pré monitória da Liga dos Campeões ou um acesso direto, apesar do Benfica ainda estar a 4 pontos do Porto. Mas, mas sim, concordo com essa, com essa tua análise em relação à, à segunda parte e, não, e o facto de, principalmente, o tundela não ter, não ter sido eficaz, poderia ter complicado muito mais o jogo do, do Benfica.
0: Sim, sinto que até foi um dia em que os avançados estiveram desinspirados, quero o Mário Gonzalez do lado do Tondela e mais na segunda parte, também enfrentou um Elton em grande nível, mas também o próprio Seferovic que teve uma fase de ouro, e agora anda algo desinspirado.
1: E depois foi a dupla de centrais que jogou, uh, acredito que também tenha tido a influência. Mesmo o facto de ele ter alterado o lateral direito, uh, também apesar de jogar no, no Voltarão 4-4-2, o facto de ter jogado Vol uh, Vertogen desculpa. e ah, o, o Vertogen, e agora está-me falhar o nome
0: do e o Veríssimo? Eu, não, Lucas
1: Veríssimo, não, não exatamente, sim. Uh, também acredito que aí não houve uma, um bom entronzamento entre os dois, que muitas das vezes deixaram o Mário Gonzalez a aparecer em zona de finalização uh, e não, não o marcou por, por acaso pode-se dizer que teve um lance claríssimo à frente do Alton Leite, tem que mandar ao lado o Alton Leite completamente batido a bola passa a centímetros de, do poste acho que isso aí ia é definir muito o que, do que queria ser o jogo a partir de, 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 desse momento mas como tudo isso também, o facto de, dos avançados não terem estado inspirados fez com que este jogo acabasse no, no 2-0. Porque se o jogo acabasse num 3-2, ou um 4-2, ou, ou não digo um jogo a empatar, o Benfica acho que na primeira parte fez o suficiente para ganhar o jogo. Uh, mas um jogo com muito mais golos. mais três, três gols à vontade. Que das situações claras, tanto de um lado como de outro, que, que existiram. Mas dá que dar também mérito às intervenções de Elton Leite. Que está, que está a mostrar a ser um, um guarda-redes de equipa grande, neste momento, no meu entender. e,
0: e acho que até o próprio Vlaco Dimes acabou por sair do 11 numa altura, diria, menos esperada, e o Elton Le tem tem respondido, e acho que tem, tem justificado a opção também do próprio Jesus, apesar do Vlaco Dimes não ter de estado mal. O... O Pizzi, neste jogo, acho que foi um mantei bastante equilibrador, também juntando aqui o Everton, mas acreditas que o Pizzi é a opção para manter no 11?
1: Eu, sinceramente, acho que o meio-campo do Benfica é sempre uma incógnita. Uh, o meio-campo do Benfica, isto, o Pizzi pode ter feito um bom jogo, o Gabriel até possa, também teve bem, mas... O... Uh, estas alterações também estão pronto, estão, estão todos têm que estar todos aptos para, para jogar e nesta rotação que, que o Jorge Jesus tem de mostrar é um, duas delas uh, de forma obrigatória e uma, e uma que foi por, por opção uh, aqui não sei, o make-up do Benfica sinceramente não sei se posso dizer se concordava com o Pizzi jogasse mais vezes, concordava acho que o Pizzi tem é um elemento importante na, na, na estratégia do Benfica e muito, muitas das vezes é o, é o elemento que que mais joguem no meu entender com o avançado não, não é um jogador que faça muito passo lateral ou que traz também muitas das vezes desequilíbrios na, na frente do, do, do ataque do Benfica Uh, mas este ano não tem sido tão, tanta vez a opção como tem sido em, em anos anteriores, mas acho que é desta forma que ele pode responder, que realmente merece, merece um gano 11. E acho que a é que falaste aí do Everton, o Everton também aparece agora, realmente, com uma boa exibição, já tinha, era um jogador que já vinha a prometer, ou, pelo menos quando veio para o Benfica, prometeu muito, mas tinha estado muitos furos abaixo e agora finalmente saí aquela, aquela jogada para o para um interior que consegui fazer aquele remate que já há muito tempo tentava finalizar daquela forma. Uh, mas isto à 30ª jornada acho que é pouco. Uh, mas é. há que dar merda, obviamente, que os jogadores... Agora pode, com, com esta confiança, é pena é porque já, já seja tarde, mas também está numa fase de adaptação, está a completar agora a primeira época no Benfica, quem sabe até nos próximos anos, eu venho a morder a língua e, e digo que o Everton é, é um excelente jogador, e é que foi uma excelente contratação. Neste momento é um jogador, no meu entender, mediano.
0: Certo, apareceu aí ao melhor nível de, a quatro jornadas do fim e, e inclusive ele antes até de, de marcar o, o golo, eu recordo que ele tem um lance à, à entrada da área e é menos feliz e, e, e quando vi o lance não sei se te lembras que ele tenta, acho que tenta passar a bola sobre o central do, do Tondé, a bola sai para canto e até pensar bem, isto vai ser mais um jogo desesperado mas teve a felicidade de, ser, de fazer o gol e acho que o jogo acabou por correr bem e espero que a nossa Liga merece, digamos assim, ter estes jogadores e espero que ele esteja ao nível do que é exigido a um titular da seleção canarinho
1: Sem dúvida. Se concorda a 100% contigo.
0: Com isto, passávamos então ao jogo do, do Estádio do Dragão. Tivemos o Porto 3, Famalcão 2. Os portistas com 4 alterações no 11 comparativamente com a última jornada. Com destaque para a ausência de Pepe, castigado, Sérgio Oliveira e Marega do 11 inicial. Dragões a chegar à vantagem cedo. Por Tony Martinez após uma assistência de cabeça de Taremi que pouco depois tem a primeira contrariedade, os esportistas, com a lesão do Corona, que até então estava a jogar em lateral e que vai impossibilitar de disputar o, o jogo no Estádio da Luz, acabando por ser substituído na partida. O jogo ia prosseguindo, sem grandes ocasiões de perigo, algo partido até que sobre o intervalo o Ivo Rodrigues executar bem um livre direto e empatar a partida. No regresso dos balneiros, o Porto entrar à procura da vitória consegue chegar novamente à vantagem por estar em conversão de uma grande penalidade. Porto mantém-se seguro e amplia a vantagem próximo do quarto de hora final num capseamento gruítos após o livre de Otávio e já nos descontos o Famalicão aproveitou uma ocasião dentro da área portista para reduzir a desvantagem para um gol por Anderson Oliveira com a partida a terminar com os Famalicenses com uma sequência de cantos a seu favor e uh, dizia fazer tremer a defesa portista no final este final de partida mancha boa solidez portista apresentada em quase toda a segunda parte
1: Sim, é assim, foi aquele gol a aparecer ali ao minuto 90, trouxe um bocadinho de, de tremidera, como costuma dizer, à, à equipa do Porto, porque, é assim, a primeira parte foi uma primeira parte que tem que marcar logo muito cedo, e acho que isso também condicionou o jogo do Porto. Uh, o facto de marcar cedo, uh, e volta, isto também, novamente aqui, entra aqui o jogo da quinta-feira, que, que, que a partir do momento em que marca cedo, Acredito que também o desgaste que o Porto tem vindo a ter, tem muitos jogos, uh, tentar ali gerir um pouco melhor a, a, a intensidade de jogo e isso foi o que o, que o Porto fez após marcar e acho que, que até um, um gol, uma jogada muito, muito interessante por parte do, dos dois avançados do Porto, que também, acho que um, jogarem titulares juntos acho que não aconteceu esta época e, e, e notou-se realmente que conseguiram ali um bom, um bom, um bom envolvimento
0: Estou a dizer que fui o Taremi e o Tony Martin
1: e a partir daí o Porto geriu o, o famalicão apesar de estar, estar com um bloco muito alto, e acho que no meu entender obviamente que também não sou ninguém para dizer se esteve bem ou mal mas acho que foi, foi muito risco que o, que o Ivi vier assumir no Dragão uma equipa que joga muito na, na profundidade mas também o Porto não estava a conseguir sair na profundidade e também já a intenção talvez já nem fosse essa, porque já estava em vantagem conseguiu fazer o primeiro gol e a partir daí foi a tal questão de, de começar a, a gerir também os tempos de jogo e a intensidade que, que o jogo ia ter, uh, mas o Famalicão pouco fez e a assim consegue fazer um gol de bola parada à saída para o intervalo, o que, pronto, que, que se, acaba por não se ajustar àquilo que estava a acontecer no jogo, digamos assim, seja, o número de, de, de oportunidades que o Famalicão teve não, não, acho que não, não estava a prever realmente que, aquele, que, que o jogo fosse para o, para o intervalo empatado. Depois a segunda parte, o Porto obviamente queria carregar, tem que, tinha que ganhar o jogo aparece o gol do penalti e aí volta, volta a ficar tranquilo e aí sim começa a gerir de forma mais, mais eficaz digo eu porque o facto daquele susto no final ter aparecido realmente com aquelas bolas paradas, aqueles cantos todos que existiram ao, ao final, o Porto podia ter ali perdido dois pontos facilmente uma bola parada é sempre, é sempre difícil e para já, ao, ao minuto que já é, os níveis de concentração e os níveis de fadiga já são os níveis de concentração mais baixos e nível de fadiga mais, mais alto o que complica, complicava ali a, a situação do Porto mas a Vitória ajusta-se completamente ao, ao Porto, acho que foi maliquem para aquilo que fez uh, tirando esse, esse pressing final acho que, não meu entender acho que perdeu, perdeu bem
0: Certo, e um, o, o Porto ainda assim neste jogo fez algumas poupanças e diria que já a pensar aí na, na Luz, acho que foi bem sucedido desta vez. Tivemos aí também um, um Gruites que jogou no lugar do Sérgio Oliveira e acho que voltou a mostrar que é uma opção válida também no plantel, para quando for necessário ser chamado a 11.
1: Completamente de acordo, sim, acho sim. que o Grujic foi, foi dos melhores em campo, no, no, foi do, para além do, do gol que fez, ou fez o, o gol realmente que na teoria ia dar descanso ao Porto, que, que vai saber depois que já não foi, não foi bem assim, mas, mas acho que foi, foi um elemento ali muito fundamental no, na forma como uma, o Porto conseguiu anular o meio-campo do, do Famalicão.
2: Deixem-me só aqui acrescentar aqui uma nota que, que achei curioso o facto do, do Famalicão abordar a forma como abordou o jogo. Me surpreendeu de certa forma claro que se expôs muito ao, ao ter o bloco um pouco mais subido mas achei curioso o facto de não, não, não ter destacado um ponta de lança e depois o, o, o referido até pelo Ivo Vieira no, nos comentários acerca do jogo em uh, que ele até disse que se tivesse ganho o Ivo Vieira era um eliminado, como para disso coloca como o rótulo de burro Uh, mas, mas, mas percebi muito bem a ideia do, do Ivier, sem, sem jogar com, com ninguém destacado Uh, na frente, uh, em que o objetivo seria conseguir uh, povoar, uh, obrigar o Porto a povoar ali a zona mais do, 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 do central do, do, do campo, para depois conseguir explorar uh, as alas. Não achei um jogo assim tão desequilibrado. Depende também dos momentos de jogo, Já foi o que o Zé disse bem, uh, o golo se, do Famalicão se aparece um pouco mais cedo, poderia causar alguma instabilidade ali naqueles... mais daqueles minutos finais ao, ao Futebol Clube do Porto, sem dúvida alguma. Uh, mas o Porto acaba, acaba por, por, por vencer e, e penso que, de certa forma, é, uma, é, é natural viver-se principalmente nestes últimos jogos, em que, em que está a pressão da, da reta final do campeonato, uh, em que os jogadores... Uh, não há margem mínima de, de, de derrota, de perca pontual, uh, e como é normal, os jogadores são humanos e é essa tendência para mover a ansiedade quando o um jogo tem apenas um golo de, de diferença, quando o resultado tem apenas um golo de diferença uh, que isso aconteça. E,
1: e depois, só para, só para finalizar, é, é, e volto a reforçar isto que acho que é, que é muito importante que é os índices físicos do, do Porto neste momento. O Porto é uma equipa que, que joga, joga com 13, 14 jogadores. Vamos a ver, não é uma equipa com muita rotatividade. Pá, o plantel assim o exige, a é, EI é de Sérgio Conceição assim o exige, e isto vai estar muito mais propício ao erro. E esta ponta certo. final da época pode-se vir a notar um Porto muito mais frágil a nível físico. E o jogo que o Porto apresenta, também que é um Porto que não é de uma equipa de muita posse, que faz com que consiga também dominar aquela, a intensidade que aposta é no jogo. Isto vai-se refletir depois, a partir daí, dos 60 70 minutos de jogo. Se o Porto não tiver a vantagem nesses momentos, e se não conseguir alcançar até a, 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 a vantagem, isso já se viu antes até... Vai ser difícil, vai ser difícil o Porto ganhar, ganhar estes quatro jogos que estão, que estão a faltar, mas só, só mesmo deixar esta, esta nota final, porque o Porto uma, é uma equipa que acho que neste momento na nossa Liga deve ser equipa com mais jogos, e, e, e o facto Sender. de ter utilizado estes 13, 14 jogadores, 15 jogadores no máximo, vai-se notar agora nesta, nesta ponta final
2: e mesmo, mesmo, mesmo como referiste a, a própria ideia de jogo do Porto uma, uma ideia que desgasta, é isto, desgasta é? a equipa, eles, eles procuram sempre atrair para depois explorar uh, porque, e é verdade, o Porto tem, 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 é capaz de ser a equipa no Campeonato Nacional, que, que tem os jogadores mais possantes, mais poderios fisicamente, em que exploram muito bem a profundidade, tanto em velocidade como, como a nível de equilíbrio, de força, de, 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 de explosão. Mas só que este tipo de futebol desgasta. Desgasta e desgasta uma equipa, Eu é o que o Zé diz. Nós, se repararmos, ali a partir dos 70 minutos, o Porto costuma resolver cedo quebra. os jogos.
1: Sim, mas não quebra.
2: Exatamente.
0: Sim. Só acrescentar mesmo para fechar... O próprio Zayde, que entrou para o lugar do Corona, andou a treinar condicionado nos últimos 10 dias. E acho que é um perfeito índice do que vocês estão, estão a referir.
2: Sem dúvida.
0: Passávamos então o jogo seguinte. Tivemos o Sporting 2 Nacional 0. Rubana Morim com 3 trocas no 11 inicial. Max e Neto, para o lugar dos castigados Adam e Gonçalo Inácio, assim como a entrada de Daniel Bragança, para o lugar de João Mário. O Sporting, por cima no jogo, encontraram António Filipe, o guarda-redes do Nacional, em bom nível, no início com diversas faltas dos alvinigos. No meio de tantas paragens, a meia hora de jogo, havia uma falta a cada 1 minuto e 30 segundos, disputados e terminaram a primeira parte com tantos ataques como o número de faltas de ambas as equipas. Os Leões ainda conseguiram introduzir a bola na baliza por Paulinho, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de pote. No segundo tempo, manteve-se a mesma atuada, pouco tempo de jogo útil, sendo que apenas o, o Sporting eh, conseguia arrematar a baliza adversária. O Ibrahim, médio um do Nacional, acaba por ser expulso após dupla amarelo. E o Sporting aumentou a pressão sobre a baliza adversária, apertou o cerco. E ainda encontrou o guardião nacionalista novamente a defender perante o isolado Paulinho. Já a menos de 10 minutos do final, na insistência após um canto, Seydal consegue desbloquear o marcador. O Deixar aqui só nota o jogo que teve novamente parado 3 minutos após este gol e já nos descontos o, o Sporting a converter um penalti e pelo suplente utilizado Giovanni Cabral ia fazer o 2 a 0. Nuno, o que é que extrais de útil deste jogo? Apenas a vitória do Sporting?
2: Uh, as pés mexidas de Ruben Amorim uh, no jogo... Uh, a entrada do Giovanni Cabral uh, e, uh, e a ideia é a ideia como, como o Sporting abordou e tentou o tudo por tudo uh, pela vitória. Uh, colocou dois jogadores, tanto o Giovanni Cabral como, como o Gonzalo Plata, são jogadores que tem mais a potencialidade de desbloquear o jogo, ou seja, tem mais características a nível de individuais e técnicas de, de ir para cima, de ir num para um, uh, conseguir aí alguns desequilíbrios e, através disso, começar a desbloquear um bocadinho o jogo. Uh, como referiste muito bem a primeira parte, pouco se jogou, pouco se jogou porque muita, muita falta, com completamente perceptível a ideia, uma ideia de jogo como outra qualquer. Uh, agora, aqui é que tem que haver um... O um, um não permitir da de, de, de continuidade dessa ideia a quando, a quando há, um, há um prejudicar de, de, para, para com a outra equipa. Um, e nós já referimos isso noutros programas: uh, o número de faltas que, que existe na, 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 na Liga Portuguesa, uh, nos jogos que têm decorrido na Liga Portuguesa, é, é excessivo. É excessivo. Uh, e acho que aqui tem, Pronto, temos que. São nós, nós, nós 40
0: faltas neste jogo. Exato.
2: Uh, ou seja, nós dividirmos estas 40 faltas pelo tempo útil, uh, dá ali 2 minutos e meio, mais ou menos. Por... Ah, é muita quebra de jogo, é, é muita interrupção do jogo uh, e é muito pouco tempo útil de jogo. Uh, e aqui... Aqui tirando uma nota ao escasso tempo, até de prolongamento de, de, de tempo adicional uh, na primeira parte, após haver 30 faltas na primeira parte, a um minuto de segundos. Uh, e acho que nós aí te, te, teremos que rever e arranjar estratégias uh, para isto, para, para, para não permitirmos que, que os nossos jogos uh, tenham tanta, tanta falta que só nos tira e empobrece a nível futebolístico. Uh, agora, a nível do, do, do jogo em si, o Sporting desde o de início a procurar e bem o, o golo, penso que o, não, não foi preciso muita mobilidade uh, para, para o Sporting uh, entrar na, no, no, no último terço do, do Nacional. O, a linha média do Nacional e até a linha avançada estavam bem posicionadas, mas os centrais começaram cometeram algumas lacunas tanto, tanto pela capacidade. Do, do, do Sporting lançar num, num espaço na profundidade e procurar a profundidade como também, de, também há, há mérito por, por parte do, do, dos jogadores do Sporting, óbvio que sem, sem qualidade uh, não, existiria, não existiria esses lances e aí parte também da qualidade individual dos jogadores, sem dúvida alguma uh, mas, mas como eu referi houve muita quebra na primeira parte o Sporting a procurar o golo que não cons conseguiu pelo Paulinho, uh, que foi invalidado no, no início do, da jogada o Pedro Gonçalves foi apanhado em, em fora de jogo uh, dava aqui uma nota também para a meu ver uh, pela belíssima exibição que o Pedro Gonçalves fez uh, gostei bastante um jogador muito, refi muito refinado muito inteligente taticamente e tecnicamente super super adotado Uh, em que se notou claramente que quis servir o Paulinho mais do que uma, duas, três e quatro vezes. Uh, e na segunda parte o Sporting voltou, voltou, voltou à carga, voltou a procurar o, o golo. Uh, com, com estas alterações que já referi, o Sporting ficou muito mais ofensivo. Uh, a saída do Palhinha... Cá, podemos analisar uh, como vendo o Palhinha é um jogador super importante no, no Sporting é uh, mas penso que foi uma, uma excelente mexida do Benfim neste jogo não não seria tão tão, tão fulcral ter um Palhinha agora em campo porque o, o Nacional estava estava à espera de um, um contra-ataque ou uma bola parada para chegar ao golo uh, enquanto enquanto o Sporting tinha um poderia ofensivo muito muito maior Uh, e, então, e o é, exatamente, então baixo o Bragança o Daniel Bragança, que são jogadores com, com características mais ofensivas que conseguem, conseguem segurar aquelas posições e onde ele já, já jogou mais, mais do que uma vez uh, e a entrada do Giovane Cabral para procurar esses próprios equilíbrios e, vi, e vimos que o jogo mexeu muito com a entrada do Giovanni Cabral uma, uma belíssima entrada do Giovanni no jogo Uh, onde o Sporting consegue desbloquear o jogo pelo Fedal uh, uma bola parada e o Sporting sabemos que se não me engano é das equipas mesmo a níveis estatísticos de, a equipa mais forte do campeonato na bola parada uh, o, o Rubén Amorim colocou também o, o Seva Coates uh, como, como segundo ponta de lança uh, juntamente com o Paulinho e notou-se claramente do que o Sporting do poderio ofensivo e do caudal ofensivo que o Sporting tinha e do, e do que procurava. Uh, o segundo golo já, já nasce no, numa transição em que o Nacional foi obrigado a ir à procura do golo, expôs-se uh, e sai uma transição. Eu acredito plenamente que se o Sporting faz um golo uh, uhum. até de início cedo, o Nacional teria que... que de, se, utilizando este termo teria que se expor e se abrir uh, para ir à procura da igualdade e acredito que o Sporting poderia uh, da maneira como, como, como encarou o jogo e da maneira como, como, como o jogo se desenrolou, poderia até ter alargado a vantagem
0: Só para tentar encerrar uh, como é que viram a não utilização do João Mário neste jogo que tem sido o pêndulo da equipa como já falamos várias vezes
2: eu, eu, Rui, eu vejo como uma forma também de gestão, de gestão uh, já, já são muitos jogos seguidos em que o João Mário, como falámos ainda aqui na semana passada estava a quebrar o, o seu rendimento Uh, e por vezes é preciso que haja esta, esta rotação esta competitividade interna para os próprios jogadores não sentirem que são intocáveis uh, mas eu não creio que tenha sido essa a razão uh, creio, creio sim que tenha sido uma, uma questão de, de rotatividade de, de repouso do jogador e claro, dar oportunidades também ao Daniel Bargança que tem, cada vez que tem sido chamado uh, e ultimamente tem sido muitas vezes chamado e tem estado muito bem portanto não devido que o João Mário, por exemplo, já no próximo jogo frente ao Vista, que vá ser utilizado dependendo da ideia que o Rubén Amorim tem para o jogo mas não devido que irá ser utilizado
0: certeza e com isto passávamos então aos destaques da semana agora foi Rafa Eduardo que que do
1: que maravilha!
0: Sensacional golo! Que jogadores, treinadores, equipas vocês destacavam esta semana? Olha, eu trago aqui
1: o, o Júlio Velasquez como treinador. Acho que foi agora três vitórias consecutivas que tem a salvação do Marítimo neste momento. Digo eu, atenção algo que matematicamente, ainda, não, ainda não, é, não é garantido, mas... Marítimo com estas três vitórias, agora uma vitória muito importante e acho que muito motivadora para os jogos que aí vêm frente ao Braga, o Braga também tem a de crescer em, em muito uh, mas o meu treinador da semana é, é Júlio Velasquez uh, Ruba Amorim também poderia colocar aqui que acho que mexeu e mostrou a querer ganhar o jogo e acho que não podia ser de outra forma a uh, forma como o jogo estava a, estava a acontecer, acho que Rubana Amorim fez tudo para ganhar este jogo uh, e bem, o Sporting está à frente mesmo, um ponto ou zero pontos neste jogo, acho que para o, para o Sporting neste momento era, era a mesma coisa não, era, não, não ia ser por aí, mas acho que arriscou arriscou bem e conseguiu ser, ser feliz acho que há que dar mérito também é isso nos um, um jogadores, eu acrescento aqui o um, um, um Porro. Para mim, eu acho que foi o melhor em campo. Apesar de Giovanni Cabral ter vindo, ter vindo a desbloquear o jogo, mas concordo com o Nuno, diz que foi o, o jogador que mais, mais procurou situações de gol, mais tentou servir. Uh, um acho que o Potter, peço O Potter, o Potter. É é aqui. Sim, sim, o, <risos> o Potter. Uh, e acho que foi o jogador que teve mais. Bah, mostrou uma, mais vontade e tentou sempre uh, servir os colegas da melhor forma e muitas vezes bem, na eficácia que não, não, não foi a melhor. Uh, depois acrescentava aqui o Ellis pelos o dois Ellis, gols que fez sabe. agora do, 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 no jogo contra a Santa Clara, num 3 igual uh, e o Everton, dava-lhe aqui o Everton e o Elton Leite. Pela, pelas exibições que fizeram agora no, no jogo do, do Benfica. Só para finalizar, Gruitos também, com a exibição que fez no, no Futebol Clube do Porto, acho que esteve teve muito bem. Uh, por muita pena minha, também dizer que acho que o Nacional está confirma se a descheida e, e o Farense também. As duas equipas que subiram possivelmente serão as duas equipas que, que vão descer. Acho que aqui é a luta que está e a forma como as próximas jornadas acho que o Nacional para mim já está uh, apesar de não estar matematicamente uh, com, com a descida mas por mais dois pontos, três pontos uh, vai descer e o Farense também não vou entender também acho que vai ter muita dificuldade ainda a, -se, a sobreviver
0: se eu acrescentar o Nacional tem 24 pontos Farense 27 e no, depois a disputar o playoff à data de hoje temos o Boa Vista um com Boa Vista. 29 pontos Nuno, força
2: Venho a referir os o, o jogadores que o que, é que vos a referir, assim como os treinadores, terceira vitória consecutiva do Marítimo tira, tira o Marítimo da posição virtuosa que estava para a descida. O Velasquez um mostraram que tem feito um belíssimo trabalho e gostei muito do discurso dele antes destas vitórias, quando referiu que ainda bem que não haveria público no estádio, uh, isso mostra. mostra a humildade e o reconhecimento do, do, de um treinador ao saber a prestação da, da, da sua equipe. Uh, e melhorou, o Marítimo melhorou bastante, e isso reflete se ainda nestas últimas três jornadas, com três vitórias. Uh, depois, o Ellis, que, que tem sido o destaque e, e a evidência, Santos era o Angel Gomes, agora acredito mais que no Boa Vista se referencie o Ellis, que tem sido o homem-golo uh, da frente de ataque do Boa Vista depois destaca um grande golo uh, na jornada uh, que foi do André Almeida se não me engano do Guimarães no jogo do Guimarães Sim, uh, o segundo golo
1: do Guimarães é exatamente,
2: que, que é um remate também da, da rua que é, como, como se diz na gíria do futebol que é, é um, é um golo de bel efeito o Everton de Cebolinha <risos> o Everton o Everton como, como nós tanto perspectivámos quando a, quando a chegada a Portugal, agora sim um bocadinho um bocadinho do que, do que a gente esperou espera e esperou dele até o momento e penso que o regresso destaca aqui também o regresso uh, às vitórias do, 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 do passo de Ferreira para cimentar o, o seu quinto lugar e, e conseguir o, o acesso à, à Europa.
0: Eu, a única coisa que acrescentava, e não tivemos oportunidade, porque tínhamos gravado na semana passada já em cima do fecho, foi toda a situação que foi vivida em Moreira de Cónigos, depois do jogo com o, do Moreirense-Porto, que teve impacto internacional. Acho que nada dignifica a nossa liga, com os acontecimentos que passaram lá. E acho que é um episódio por, por refletir, porque no final do dia e aqui em Jete de Zabaf estava a ler uma notícia, uma notícia e até parecia que quem tinha dado mal era a GNR e acho que nos deve fazer pensar e, e eliminar estas coisas do futebol acho que é a melhor coisa que temos que fazer Só
1: acrescentar uma coisa isto parte de todos nós nós como adeptos também temos uma influência muito grande principalmente na forma como nos nos uh, falamos e na forma como, como defendemos os nossos clubes acho que isso é preciso ter muito cuidado porque leva aqui aos extremos acho que também os adeptos têm, têm, têm que fazer a sua parte apesar de quem está na, na frente de ataque como se costuma dizer tem uma, uma visibilidade muito maior mas a forma como nós discutimos e como nós falamos de futebol acho que também tem que partir um pouco da parte dos adeptos
0: De acordo e com isto passávamos a uma parte mais animada, a nossa rubrica é do do Totobobo.
2: Oh, Rui, conta lá como é que está isso, conta lá, conta.
0: Olha, tenho uhum. que te dizer que o Zé ganhou aqui na semana passada, é uma aproximação. Na semana passada? São... Esta, esta semana? semana, esta semana, é... desculpa esta ah, semana na semana passada ganhei Pode o um lance Panaltezinho comprado se fez lá <risos> oh, oh, no oh, Rui,
2: até aqui se nota hein, que até aqui o, o Sporting isto têm coagido tem aqui
0: a três pontos de diferença com quatro jornadas por disputar e portanto vamos lá Braga Passos de Ferreira
2: Braga vai vai Vitória Braga,
0: ah, Braga, Braga já está a copiar, a ver, Rui. <risos> Marítimo Gil Vicente.
2: Ah, o Marítimo continua aí na senda. Marítimo, Marítimo vai lá, acho que está fora. Olha, Rui, estás a notar?
0: <risos> Rio, Rio Ave Sporting Sporting. Usei Sporting.
2: É a pressão aqui no empate. Aposta que perdes. Anda
0: <risos> Moreirense Nacional. Moreirense. 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 Bomenso Sporting imenso.
2: O empate
0: Benfica-Porto é que Benfica. é que
1: está ela? Empate Benfica a ganhar
2: e não me importa nada. Que o Benfica,
1: aliás. Tivesse até das duas maneiras.
2: Quinta-feira, quinta tenho aqui uma costela benfiquista, mas só quinta só quem
0: está. não
1: cai essa costela.
2: <risos>
0: Faremos vitória.
2: Vitória... Esse já está
1: combinado... Pá, eu vou aqui no empate... Ou não... Eu vou pôr aqui o Ferença a ganhar até... O Ferença agora vai dar tudo... Vai tentar -se salvar... E eu acho que vou arriscar aqui... Vou arriscar okay. aqui... no, no Ferença a ganhar...
0: um Santa Clara... Empate... Empate... E Boa Vista... Tondeiro...
1: Boa Vista... Boa Vista...
0: E com isto... Chegamos então... Ao final... A quem nos ouve, sigam-nos na nossa página, facebook.com barra Falar de Bola Podcast. Coloquem os vossos comentários, subscrevam no, o nosso podcast nas plataformas de streaming. Se gostaram, partilhem com os vossos uh, família e amigos e até à próxima semana. Ô, num...
2: Só que um por... c... o Z está a três, não é? É, é. É só para saber que, como é que, é que o, só para estar aqui mais tranquilo com o jantar, Eu já sei que é o Zé que paga.
0: Um abraço, pessoal. Um abraço. Boa semana a todos. Um abraço. Um abraço.